0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o um Judeu Ateu. E este é o Mangal Quadrado.
1: Pois
0: oh, yeah! well, bem, Judeu, estamos aqui para
1: mais um Mangal Quadrado. Estamos sim. Do número 208
0: E é um mangá enquadrado Correto Quatro mangá enquadrado Ele uhum. é um quadro em que a gente fala sobre um mangá De forma geral, com spoilers e tudo Tá tudo liberado A gente quer discutir o mangá como um todo uhum. Então a gente sempre recomenda pra quem não leu Obviamente não ouvir o programa Então pra quem não leu Ping Pong não ouça esse programa, porque esse programa será sobre este mangá de Taiyo Matsumoto. Sim. São cinco voluminhos, quem não leu pode ir atrás, a gente já recomendou há muitos programas atrás, muitos Faz programas muito atrás.
1: Muito tempo, é porque eu recomendei, acho que eu não tinha nem a mesma visão que eu tenho hoje do mangá.
0: Sim, e então vão atrás, a gente vai discutir ele aqui com spoilers e então é isso, né? basicamente um, é isso, não tem muito segredo.
1: Provavelmente spoilers no começo da discussão, a gente vai falar um pouco de arte antes, mas eu acho que vai ser interessante comentar já Falando do final No começo da discussão Sobre os personagens e tal Então realmente uhum. E aí Tipo O final Os twists dessa história São bem interessantes Eu acho que vale a pena ler Sem saber tanto assim
0: É É interessante Sim uhum. Eu quero começar a discussão Já de sim. forma geral Fazendo uma afirmação Que na verdade É bem clara E direta Mas Ping Pong Ele é Um manga de esporte Essencialmente, ele é um mangá de esporte Sim Eu, eu acho que, Sim. Que, que não tem nenhuma outra classificação muito subjetiva do que, que é ping pong Ele literalmente é um mangá de esporte, só, sabe e, e, Assim, ele não desconstrói Sim. nada, ele não subverte ah. Mas eu acho que ele usa tropes não tão comuns do gênero, sabe hum. Na verdade não é nem tropes, né? se não é tão comum não é trope mas, tipo, Sim. Ele opta por caminhos que não são os caminhos que, o, que os mangás de esporte costumam seguir. Eu acho que é esse Sim. um dos pontos mais interessantes de Ping Pong. Né? O que faz ele sobressair na gente como um mangá de esporte? O que, que você acha?
1: Eu, eu, eu concordo com você. De fato, eu, tipo. Claramente é um mangá de esporte A arte do Taio Matsumoto Que é muito única né? Tira um pouco a atenção disso Ele não tem uma arte clássica De mangá de esporte né, Que foi, é meio definida Conforme o tempo né? Uhum. Mas tipo, ele com certeza Não é uma desconstrução Isso ele não é isso eu consigo falar com facilidade. Eu quero dizer que ele subverte algumas expectativas, assim, que a gente tem quando a gente vai ler um mangá de esporte, ou uma história de esporte em geral, essa ideia de superação uhum. e tal, né? Mas quando você fala que ele usa tropes que não são tão comuns, talvez é mais isso do que subverter mesmo. Não é que ninguém nunca fez o que Ping Pong fez aqui em termos de roteiro, em termos do que ele explora nos personagens, mas acho que uma coisa específica que ele faz, que ele possa até já comentar é pouco usada nos mangás eu posso entrar de cabeça já pode, falar?
0: pode sem problemas
1: que eu acho que ping pong é meio que tipo o mangá essencial de esporte que compreende que esporte é talento e meio que só quando eu reli essa pra mim foi tipo a mensagem máxima que eu tirei de ping pong talento é meio que vai tipo tem toda uma história emocional mas tipo em termos de mangá de esporte pra mim essa é a maior mensagem do mangá quem tem talento vai ganhar. N não só essa mensagem, ele, tipo, acaba explorando várias facetas do que, tipo, o talento representa no esporte.
0: É, eu acho que ele não é tão direto assim. Uhum. Ele, ele fala disso, com certeza, em vários momentos, inclusive, talvez até o seu próprio final seja um pouco assim. Sim. Ele tem um pouquinho que, tipo, olha, tem esse personagem aqui que ele se esforçou bastante e, por isso, ele é bom. Mas, tipo, uhum. toda a maioria dos outros personagens É tipo Não, eles têm talento mesmo né? É isso aí
1: Não, não E o único personagem Que tipo Ele se esforçou e tem talento O arco dele é tipo Eu me esforcei E eu não tenho talento na verdade E eu nunca vou ficar melhor do que isso E essas pessoas aqui Nasceram por esporte E eu nunca vou ganhar delas Que é o, o demônio, né Que eles Sim. chamam de demon No mangá Esse é o exemplo mais claro De mensagens de talento No mangá Mas eu pensei tipo Que outra forma Que ele representa talento é Essa ideia de um homem-aranha de Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades nosso personagem principal O Smile A gente começa com ele Meio que tipo ele, ele sabe que é bom Todo mundo que joga Ele é bom Mas ele meio que Desperdiça o talento E meio que Entre aspas Humilha as pessoas Não jogando direito com elas Porque tipo Ele não tá nem aí pra nada Tipo ele não reconhece Que meio que Que é a responsabilidade Por trás do talento dele A mesma coisa Um arco parecido Acaba tendo o Peco Né O amigo uhum. dele É Sim. Eu, vejo, eu vejo que você não teve tanta essa análise, talvez. Você é. acha que eu tô meio forçando, talvez, não, não, daqui a um pouco, não, essa eu, ideia?
0: Eu acho que ele tem essa ideia. Eu, eu não uhum. sei se, tipo, é a ideia dele. Tipo, uhum. ele, te, ele contém, com certeza, ele contém essa ideia. Fica bem claro em vários acontecimentos, como no próprio arco desse demon aí, do demônio. Mas eu não sei, eu, eu, eu acho que ele acaba fazendo muitas coisas que os mangás esportes fazem também. Uhum. E uma dessas coisas é... Você precisa treinar e se esforçar pra poder competir. Claro que nem todo mundo que se esforçar vai ganhar, sabe? Tipo, não é só isso. Eu acho que, tipo, tem a parte do treino com esforço representa alguma coisa. E tem a parte do... É, mas no final o talento também é 50%, sabe? Tipo, eu acho que fica meio, meio que ele fala: ó, é 50-50, sabe? Enquanto a maioria dos mangás do esporte, eles sempre tentam optar por esse caminho do. Ah, não, e de o talento
1: vai vencer tudo. É, o né? talento
0: é 10%, na verdade, sabe? Tipo, se você se esforçar muito, você consegue. E aqui ele fala: uhum. não. É... Não. Não sabe, é assim. tipo, você consegue se você tem talento Também, sabe, tipo, porque o Peco Ele tinha, tinha talento, ele tinha Habilidade desde criança E ele pôde se superar ao longo do, do arco Final dele, baseado nessa ideia
1: É, eu, eu tive tanta essa análise justamente porque Pra mim é algo tão de fato em comum nos mangás. Tudo bem que não é nosso protagonista, mas esse caso aí do, do Demon foi tão claro pra mim. Tipo, ah, só superação não vai ajudar nada. E o próprio Smile, ele tem um treinamento ali, mas ele nunca precisou de um treinamento, sabe? O, ele só perdeu contra o chinês ali, na primeira parte do mangá porque ele quis perder, sabe? Então, uhum. tipo, ele, mesmo naquele momento, ele já era melhor do que todo mundo. Ele não precisava treinar, de fato, pra, tipo, poder ganhar. Talvez, a única coisa que contradiz isso um pouco é, de fato, o que tipo, ele tinha o talento Só que ele nunca treinou direito E no momento que ele treinou pra valer Ele ganhou até no, do Smile no final do mangá né? Sim. Então tem de fato pra mim Esse reconhecimento do talento como algo tão tipo, Importante junto com o treinamento Dentro do mangá, dentro do esporte Algo que é extremamente incomum pra mim Nos, nos mangás de esporte, no mangá em geral
0: Sim, sim. Tipo, até acaba sendo acontecendo, sabe? Tipo, ah, esse personagem ele tem é, uma habilidade muito específica que pode ser utilizada pra esse mangá, para esse é, esporte desse mangá, e por isso ele tem o talento. Então, tipo, sei lá, o Sakuragi ele é alto e ágil e tem bons reflexos, então ele é um nato jogador de basquete. Tipo, sei lá, o Senna de Ice de 21, o cara é muito rápido, então tipo, ele tem um talento natural pra ser um corredor. Mas todos esses mangás eles costumam ter algum personagem ou alguns personagens, ou sim. o próprio time. Me que... Como um todo, que representa, Tem esses caras que são muito talentosos E aí, esse time, tipo, eles são bons, eles têm talentos, mas eles não são os excelentes, mas eles vão se esforçar e vão ganhar.
1: Sempre que tem, sei lá, um, um, um vilão. Um vilão é sempre um cara que, tipo, é, nasceu pro esporte, sabe? Tipo, ele é perfeito na última partida de Slam Dunk. Tem isso. Tem um cara que nasceu jogando, sabe? Então, Sim. E em Aish de também tem o Agon ali, que é, que é o cara que é o perfeito em tudo. E esses tipo, são sempre a representação de que não, com esforço, a gente consegue ganha, ganhar desses caras.
0: Sim. Então sim, eu acho que tem, tem esta, essa, essa mensagem, mas eu permaneço Com a minha ideia que é meio que 50-50 ele, ele sabe reconhecer também que o esforço Vale alguma coisa, em algum momento Para algumas pessoas que têm Um mínimo de talento
1: é, mesmo, mesmo com esse pequeno twist que eu queria pelo menos apresentar com uma leitura que eu tive eu concordo que essencialmente ele não é tão diferente assim sabe a gente tem o caso do Smile e as casas do Demon aí mas no final das contas o grande personagem principal da história acaba sendo o Peco que tem no final das contas um arco bem comum pra mangá de esporte, né?
0: Sim, sim. Então, eu acho que essa é uma das características interessantes de, de Ping Pong, uhum. né? Voltando então pra pergunta original, que era o que que ele faz de diferente, né? Tipo, ele é um mangá de esporte, mas ele faz coisas diferentes. Então, tipo, essa é uma delas. Eu acho que ele desenvolve todo um arco de acontecimentos muito rápido. Sim. Tipo, em cinco volumes, é muita coisa. E tem um desenvolvimento, tem queda e ascensão, mas, tipo, é muito tudo... É, é tudo muito focado, é, tipo, tudo muito direto e específico, sabe? Tipo, ó, tem esses personagens, tem o Smile que é esse cara que tem talento, tem esse menino aqui também. Na verdade, assim, não é só os dois personagens principais, né? Porque eu acho uhum. que o Smile acaba sendo tão principal quanto o Peco. Mas, tipo, ele desenvolve todos esses outros adversários relevantes, né? Não são muitos, mas alguns ali Sim. nomeados. Ele também tem... Eles têm os seus mini-arcos também. Sem tem dúvida. tem a sua profundidade. E tudo é construído de uma forma bem direta, bem rápida, concisa. Ele vai direto ao ponto, ele não... Não precisa ficar brincando de, ah, mas eu tenho que mostrar esses personagens interagindo fora do ping-pong pra poder mostrar <risos> como eles são profundos e tal, essa é a parte não necessária, sabe, tipo e... como um clássico mangá
1: de esporte, todos os personagens vivem no ping-pong, eles não têm uma vida fora, né, sim, sim e ele consegue de fato dar a profundidade necessária, sem assim, grandes interações pra, tipo, uma boa leva de personagens realmente, sim. sabe, a gente tem o Smile a gente tem o Peco, a gente tem o cara chinês ali, tem o Dragon tem o Demon, tem, até tipo, o, o, o capitão... Do, do time 2 do Mile ganha uns momentinhos aqui ali o, o próprio treinador e a mulher ali, todo mundo tem um pouquinho ali no final de contos sim. nessa história
0: alguma coisinha ali né, é desenvolvida isso é interessante é, e outra coisa obviamente que, que faz de diferente de outros mangás de esporte é que este é o mangá de Taiyo Matsumoto
1: sim, né? sim.
0: e isso talvez seja uma das características mais fortes também do mangá justamente porque Taiyo Matsumoto ele tinha vindo, o Ping Pong não foi uma das Obras mais recentes dele, foi uma das primeiras, na verdade. Uhum. Ele tinha feito o Zero que é aquele mangá de boxe. Eu nunca cheguei a ler, acho que você chegou a dar uma olhada nele, né? Que é basicamente uma. Prévia pra
1: ping-pong. É. Ele essencialmente também é tipo um mangá de boxe, sabe? É, Ele, tipo, é um mangá de luta com uns pequenos tristezinhos assim, mas não que tipo, não tira da essência do, do gênero, sabe? Ele é bem parecido, uhum. Zero.
0: Uhum. Ele também tinha já feito o Tekken Kinkrat, que é o preto e branco, né? No Brasil do Céu, como preto hum. e branco, que também era, que era uma história sobre dois amigos, né? O preto e o branco.
1: Sim.
0: E é, bem e... parecido com o ping-pong, aliás. Então, assim. é, é justamente, né? É, 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 não Pensar nisso, não. Talvez há uma construção aí que caminhou pra ping-pong. E aí, uh -huh. assim, além disso, tem a arte dele, né? Ele, ele já tinha encontrado um estilo meio europeu, daria pra dizer. Na verdade, é um estilo meio Tayo Matsumoto é, Meio é Tayomoto
1: Matsumoto. Tem influência, tipo, desde tipo, gravuras japonesas. Às vezes eu vejo coisa ali. Esse uso forte de sombras é bem europeu, eu concordo. Mas mesmo assim, tipo, essas linhas super orgânicas, sabe? Parece que é, a, é, a, é o primeiro desenho que ele faz ali, sabe, ele não usa muitos rabiscos pra desenhar não é nada, sabe, tipo, é dele, é ele mesmo sabe? Sim, é, sim. é muito difícil puxar várias
0: influências pra ele e aí, tipo, não é bonito, não é certinho, ele não respeita a anatomia é, os ângulos são malucos às vezes, o mesmo personagem na mesma página, em quadros diferentes ele tá com o rosto Totalmente diferente, até, tipo, uhum. em termos de posição de olhos, posição de nariz e boca. E, tipo, a, mesmo assim, ele se faz entender.
1: Ah, tá? sem dúvida, sem dúvida. E quando ele não faz entender, é meio que proposital, né? Por exemplo, ele tem... Mais do que a arte dele, no final das contas, o que mais me marcou nessa leitura foi... A quadronização dele Ele tem várias daquelas montagens Com vários quadros Bem angulares Encaixando um no outro, né? Sim. E a gente fica aquela confusão Às vezes E é, tipo, é meio que proposital Porque ele quer passar essa ideia Tipo, ó Aconteceu um monte de coisa aqui, sabe?
0: É, não eu, 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 Quando ele tá em partida Ele sempre usa Bastante quadro por página E é um monte de quadro pequeno uhum. E quadro silencioso E dinâmico Que é bem pra mostrar O quão rápido É uma partida de ping pong Pra começar Quão intenso Intenso e até meio claustrofóbico, né? Porque o jogo todo é num uhum. espaço muito diminuto ali, né? Então, tipo, enfiar um monte de acontecimentos num espaço tão pequeno acaba sendo uma das essências do, do ping-pong também e do mangá por consequência.
1: E não só os quadros são bem pequenos, bem amarrotados assim como os quadros são mega focados, tipo é um close na sola do tênis é um close no olho um close numa parte da raquete só né?
0: e, e isso de, de escolha de ângulo, eu acho que também é uma das características fortes desse mangá porque mesmo fora das partidas ele escolhe uns ângulos pra umas, tipo uma página que o cara tá sentado escrevendo e tá num ângulo muito absurdo sabe? Uhum. você fala assim, caraca, por que, que ele escolheu esse ângulo? Porque sim, faz parte do estilo da, da obra E tipo, ele sempre faz, tipo Ou é muito distante, ou é muito perto Ou é muito de cima, uh -huh. ou é muito do lado Tipo, nunca é de frente, nunca é bonitinho Nunca é, é guidebook, sabe Não é um guia de como desenhar mangá e, Ele faz do jeito dele, do ângulo que ele quer De todos os lados, e faz sentido
1: E faz sentido, porque tipo, Ele escolhe esses ângulos malucos Funciona na quadrilização, sabe Aquelas linhas que o pessoal fazem tipo, em quadros Cara, o seu olho segue muito muito fácil na página. Por isso que é um mangá fácil de ler também. Apesar de tipo, da arte um pouco mais abstrata e um pouco confusa. Ele se faz entender porque a quadrinização funciona. Tipo, funciona. O seu olho vai na página fácil, vai onde tem que ir. A colocação de balões nos quadros, você lê o balão e você vê a imagem fácil em cada quadro, sabe? É, eu achei muito impressionante isso.
0: Sim. Ele manda muito bem nesse mangá o Terminal de nesse tema de quadrinização. Acaba sendo quase uma aula de tão preciso... De cada, cada uhum. escolha Que parece errada, mas dá certo <risos> Tipo Funciona, funciona é, é muito louco É muito louco
1: Mais uma coisinha Que eu acabei comentando Meio que de passagem Mas agora que eu tô pensando é Algo bem interessante Sobre algo que esse mangá Faz de diferente também É meio que Essa troca de De protagonistas Porque tipo O Peko E o Smile Dividem o mangá Que nem você falou e, eu, e no final dos contos Eu acho que eu concordo Meio que 50-50 Em boa parte ali Eles são dois Personagens principais Né Sim A diferença É que tipo Mesmo eles dividindo O espaço Por muito tempo A primeira metade tarde ou sei lá, os primeiros três quartos do mangá Parece que o Smile é tipo o nosso personagem principal, e aí, tipo, nos últimos volumes do mangá fica claro que o personagem principal é o Peco. Eu acho que isso é bem interessante no final das contas. Eu não sei muito o que pensar, é só o que eu realmente acabei anotando agora. Que, tipo, ele tem essa troca de protagonistas, né?
0: Eu diria que os dois são, do tempo todo. É que acaba, tipo, a gente acaba olhando mais pra um ou mais pro outro em certos pontos. Mas em outros pontos a gente olha meio que os dois equilibrados. Sei lá, um, um dos grandes indicativos de, tipo, parece que o Peco é o protagonista, porque, tipo, no final ele é o herói que vence, mas uhum. o último capítulo é do Smile, sabe? Tipo, ele, ele tá dando o, o senso de completude pro Smile pra gente, não pro Peco.
1: É, e, verdade.
0: Então, tipo, ele sabe equilibrar. Ele sabe manter esses dois personagens como os dois interessantes e relevantes para a história do começo ao fim. Então eu, eu acho que ele sabe equilibrar o uso dos dois e o uso dos outros personagens também. Claro. É uma outra característica bem, bem legal de Ping Pong Que ele coloca alguns personagens E ele, e ele dá uma importância No ponto pra aquele personagem tipo, Não precisava de muito mais do que aquilo Por exemplo, quando a gente é apresentado Ao, ao treinador, a gente conhece a história dele tipo, Ele se interessa pelo Smiley e aí Ele quer treinar ele Ele faz toda, tem aquele arquinho que explica Quem é ele, né o Butterfly uhum. Joe A queda dele, mostra um pouco da família dele E é isso tipo, E aí, beleza, eu, 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 eu apresentei tudo o que eu precisava dele, agora eu não vou ficar fazendo outros arcos de acontecimento para esse cara, tá? Eu não preciso uhum. mais do que isso. O propósito dele na história já Já foi, já explicado. foi explicado.
1: A motivação dele já foi explicada, né? Sim. Já teve a história dele, ele tá ali e a partir de agora ele vai servir como meio que uma escada pro Smile.
0: Isso. Então, uhum. então tipo, ele, uhum. ele sabe usar no ponto ideal. O, o Demon, ele aparece em um ponto... Tem um arquinho dele no torneio, depois tem um arquinho dele fora do torneio, e depois no final ele aparece de novo pra finalizar algumas pontas. Tipo, é muito pontual, muito bem utilizado, e em tão pouco espaço é tão difícil isso acontecer, uhum. sabe? Tipo, você saber dedicar páginas necessárias para
1: cada personagem. É, é,
0: é muito interessante, uhum. é muito legal. É,
1: esse do Demon eu até fiquei meio surpreso, porque na primeira vez que eu lia, eu achava que, tipo, ele só ia. O que eu lembrava na minha cabeça é que ele ia perceber só no segundo torneio. Uhum. Mas não, tipo, ele chega ali e jogar contra você. E aí, tipo, em dois capítulos, fecha o arco dele. Tipo, ele deve ser, tipo, um perdedor por natureza. Tipo, não é no torneio. É antes, rapidinho, ele perde ali. E aí, depois, ele acaba servindo escada até como pro próprio Peco. Então, Sim. tipo, ele soube usar bem esse personagem no final das contas mesmo. Sim. É bem... É, você tem razão, tipo, é tudo muito pontual e muito preciso. Eu não pensei tanto nesse, por esse aspecto, mas, tipo, tudo que o Moto fez acabou sendo necessário. Eu consigo apontar algumas gordurinhas aqui Sim. ali no final das contas.
0: Contas nesse mangá. Quando a gente for seguindo sequencialmente, eu tenho. Eu tenho tem tem, tem quase, ali quase um volume ali que eu falo. Uhum. Hum, dava pra ter encurtado essa parte aqui. Começou, é. co começou a me afastar da história. Mas vamos, vamos chegar falar. lá. Vamos, vamos começar então de verdade. A gente, a gente já falou bastante coisa, mas a gente não falou diretamente de, da, da sequência, ou mesmo, tipo, aprofundadamente em nos personagens. Nos personagens. Uhum. Né? Então a gente tem os dois protagonistas que a gente citou, que é o Peko e o Smile, o, o Sorriso, <risos> é, que é o, o Hoshino e o Tsukimoto. Sim. O Peko, ele é um personagem que... Eu diria que ele é um personagem meio clássico do Taiyama Tsumoto. Então o Tsumoto, ele faz sempre esses personagens meio, meio fanfarrões. Sim, meio tem... espírito livre, né? Meio espírito livre, mas que ao mesmo tempo carrega um pouco de tristeza dentro deles. É um personagem uhum. que, tipo, uhum. é meio dúbio, tipo, para fora ele é alegre, mas pra dentro tem algumas dúvidas, tem algumas incertezas, ele esconde algumas coisas. É, é um personagem que ele um tipo de personagem que ele repete bastante ao longo da, da, da managrafia dele.
1: Sim, né? Cê, depois que você comentou aí de White and Black, eu realmente e até o próprio Zero tem um personagem igualzinho assim também. É um espírito livre que no fundo carrega dentro dele alguma tristeza, né? Eu, eu quero dizer que talvez eu meio que não entendi o arco dele no geral. O arco dele no final das contas, o que, que ele quis dizer com esse personagem na sua opinião?
0: Então, na verdade, a, a gente, em termos de narrativa, ele é protagonista, mas eu acho que espiritualmente ele não é um protagonista da história. Uhum, então eu acho uhum. que ele acaba sendo um espelho barra a apoio barra adversário do, do, do Smiley ele acaba Sim. fazendo um fazendo um papel meio que de oposto eu não sei eu não sei
1: mesmo lendo duas vezes esse mangá eu tenho eu tenho meio que talvez uma dificuldade para entender com a mensagem dele desse do cara do do mangá em geral também pelo menos desse personagem tipo assim a ideia dele é tipo siga seus sonhos
0: eu não sei eu não sei se ele tem uma mensagem tão clara desse jeito eu, uhum. eu acho que é que é mais tipo ah tem esse cara aqui e ele, ele poderia, ele poderia <risos> ser bom, mas ele foi escroto, mas aí ele resolveu que ele vai tentar ser bom e ele é bom mesmo.
1: Ele é bom mesmo, é. Ele virou profissional aí no final das contas.
0: É, o único que se deu bem de verdade aqui no, no ping-pong. Então, então, tipo, ao mesmo tempo que ele é protagonista, eu, eu, nunca, eu nunca me senti muito próximo dele, sabe? Eu sempre me senti meio distante dele como personagem. Talvez porque sempre que a gente tem algum flashback daqueles flashbacks tá O Matsumoto ali que. No meio, do, no meio dos acontecimentos tem um quadro aleatório, que é um quadro de flashback.
1: Sim, e aí, sim. normalmente,
0: é da visão do Tsukimoto, né? Do Smile, Smile olhando pro Peko. Então, tipo, parece que a gente tá sempre fora do Peko. A gente tá sempre vendo ele de longe. Então, tipo, é, eu, eu acho um pouco difícil de se conectar com ele. Não que seja um problema. Parece ser a intenção pra mim.
1: É, é. Eu, eu, eu tô disposto a discordar, eu acho. Eu, no começo, ele é bem distante, mas... Pra mim também No final dos contos Apesar de eu não ter Tanto entendido ele E, e, e talvez Essa sensação de distância Vem disso mesmo De eu não ter entendido ele Também uhum. Pra mim ele tem Os momentos mais fortes No mangá Sim
0: tipo, Concordo
1: Concordo Tipo a, a, o, o momento que ele perde Pro chinês ali é, é, é forte E aí depois ele perder De novo lá pro demon É um momento forte Esse negócio dele Tipo Abandonar o ping pong Pra valer E tipo Tentar nadar Meio que quase cometer Um suicídio ali né Tipo Sei. Pra mim são todos momentos bem fortes e, tipo, principalmente os últimos volumes, o Taino Matsumoto soube, tipo, meio que jogar um grande carisma pra ele, sabe? Sim, tipo, sim. Eu acaba, acabava torcendo por ele, sim.
0: Sim, mas, mas o meu ponto é que, tipo, a gente não... a gente meio que não se coloca no lugar dele, é, sabe? É, okay. A gente tá sempre de longe, meio que observando. A gente é meio como espectador. A gente acaba sendo muito mais identificável, Expectável. entre aspas, com o um smile no sentido de se colocar na posição dele. Até porque o mangá se coloca na posição dele Em vários momentos Então não sei, dá a impressão que Sentimentalmente o mangá tende um pouco mais Pro Smile E mais narrativamente Em, em ar, grandes arcos De acontecimentos e, e grandes viradas e tudo mais Tá mais pro lado do peco. Eu acho que isso até tipo, é meio que representado No último torneio No último torneio o, o Smile ele é, um, ele é um boss, é o um big boss sabe tipo, sim, ele, sim, sim, sim ele não tem um adversário relevante no torneio. Enquanto o Peco, ele pega os três personagens que, tipo, são nomeados e relevantes do torneio. Ele enfrenta o chinês, enfrenta o Dragon e enfrenta o Peco. Sabe? Então, tipo, ele é o o, o. o Peco. Aliás, ele enfrenta o Smile no final. Sim, <risos> Falei que Ele enfrenta o Peco. Ele é o Peco. É, ele é o cara que precisa se superar pra ganhar o torneio.
1: Sim. Sabe? sim. Então, então, o, o, tu... o, o Smile que sempre, sempre foi bom. Uhum. É. Eu, eu concordo, eu gosto também bastante, meio que, de... Esse twist dessa ideia de tipo... Tava todo mundo de olho no... Smile pra no final das contas tipo, o Peco vencer todos eles. Eles, né? tipo O chinês o, e o Dragon Tava todo mundo, não, quem eu preciso vencer Quem vai me dar tipo, a minha satisfação é o, é o Smile, e quem no final das contas acaba lutando contra E vencendo contra todos eles é o Peco uhum. tipo, Ele acabou construindo Um verdadeiro underdog, sabe Tipo, o, o sobre construir bem isso tipo, Porque ver o Smile ganhando de todos eles Seria de fato meio que sem graça, né A gente sim. já sabe que ele ganharia
0: Sim, sim, então justamente por isso que a gente acaba Ficando uma, é, o, o, ar, o arco Dramático tá muito mais no Peco Do que no Smile nesse ponto
1: é, e eu, eu, de fato o arco emocional da história é o Smile nisso eu concordo sim, sim. mas é tipo
0: ele é um personagem que tem bastante carisma pra mim no
1: final das contas eu gosto dele os últimos volumes pra mim ele é tipo é muito carismático sabe tipo, ele é, ele falando que ele ama todos esses caras Eu acho ah, que demais, cara, muito divertido Sim,
0: sim, sim ele, é, é, Quando ele se torna mais respeitoso, né Depois que ele tem aquela queda dele sim, e, sim. e aí quando ele ressurge Volta a treinar com a velhinha lá Tem uma sequência boa aí de tipo ó oh, Essa é a pessoa que ele deveria ser desde o começo E ele não era porque ele era arrogante Ele era despretensioso, Ele era sem foco E o Ismael deu, deu esse foco pra ele Em algum ponto aí Classica, clássica história de superação Clássica história de superação uhum. A gente meio que falou do Ismael, mas eu acho que dá, dá ainda pra trazer mais algumas coisas, né? Porque uhum. ele também, embora a gente acaba vendo acaba sem, Ele acaba sendo uma incógnita pra gente de algumas formas, né? Em alguns Sim. aspectos ele, A gente acaba conseguindo entender ele um pouquinho mais do que o, o Peco No sentido de a gente entrar na mente dele Sim. Então a gente consegue, por exemplo, ter a ideia que tipo Tudo que acontece no mangá é porque ele quer o seu Peco sabe, tipo, ele gosta muito do Peco ele <risos> ele tem uma frase em algum momento que ele fala, tipo, quando ele era mais novo, que tipo, eu quero ser que nem o Peco tipo, ele, uhum. ele só joga ping pong por isso sabe, essa era a motivação dele
1: esse, e... esse, esse mangá não é cheio de tipo, fanfic erótica porque a arte é do Tai Matsumoto, senão não
0: eu acho interessante de fazer esse personagem que é é um arco diferente do, uhum. dos mangás de esporte que a gente comentou tipo, é um personagem que ele tem o talento e em algum momento ele Respeita o esporte, mas, tipo, ele nunca quis estar ali de verdade.
1: Sim. Sabe? É.
0: Tipo, ele é muito bom. Mas, tipo, não importa pra ele, tipo, ele, tem o maior,
1: ele. Ele tem o maior arco, tipo, de rejeito à missão do herói da história, né? Lá resolver que, ah, tá ok, eu vou tentar jogar, tipo, lá pro terceiro volume, sabe? No primeiro torneio ele ainda perde de propósito lá pro chinês, sabe?
0: Sim, pois é. E aí ele, é, tipo, ele, ele meio que ele, ele nunca quis estar ali de verdade no final uhum. das contas e ele sair e no final ele nem seguir essa carreira é a coisa que faz mais sentido, porque, tipo, é isso aí. É, é é uma visão de mundo bem realista, sabe? Tipo, no, no ensino médio vai ter um monte de gente que é muito bom em algum esporte, mas não quer dizer que a pessoa quer seguir a carreira naquele esporte ou que ela é, ou mesmo que ela sempre que ela gostou de esporte de alguma forma, tipo, mais sim, do que sim. casual, sabe? Quantas pessoas no ensino médio era tipo o astro do futebol do colégio e tipo, não é nada, <risos> sabe? Não é nada isso no final Jamais. das contas, sabe? Uhum. O, o, o cara o cara ele poderia seguir carreira e de repente poderia ser muito bom, sim, mas sei lá, não, não é isso que ele quer. A vida
1: ele de queria isso. ser o Peco no final das contas, queria ser, só queria ser um cara largadão ali na, no clube da velhinha, sem fazer muita coisa da vida, né? É. Ele queria levar a vida de boa no final das contas.
0: Que é isso que ele faz, né? Ele vira um professor meio Sim. relapso.
1: É. Né? É. É, exatamente. Ele vira o, o Peco é meio que no começo da história, sabe? Só um cara ali, tipo, ele não ajuda a velhinha, ele não faz nada, sabe? Ele só é. tá ali. É isso que ele vira no final das contas. O epílogo é muito bom mesmo pra explicar o que ao final das contas é esse personagem, né? Sim. Eu concordo nisso.
0: E todo Relativo a ele não sorrir e aí ele sorrir no final, tipo, quando o Peco vence de Na verdade, assim, quando o Peko faz o primeiro ponto nele no último jogo, é quando ele sorri, Sim. tipo, pela primeira vez no mangá, e tipo, é isso que ele queria, sabe? Tipo, ele queria ter essa pessoa desse jeito perto dele e ele conseguiu esse objetivo. E aí, sei lá, é discutível. Será que tudo que ele fez foi pra fazer o Peco se interessar? Ou tipo, era o jeito dele de, ah, já que eu não consigo fazer o Peco se interessar, ou vou tentar eu me interessar, sei lá. O <risos> que que você consegue pensar dele, tipo, ter aceitado entrar nesse mundo do ping-pong? Porque, tipo, ele não entrou pra ficar com o Peco, porque o Peco saiu, né? Quando ele entrou. É... Ah, a,
1: ideia, a ideia, pra mim, pelo menos, claro, do mangá que ele faz é, porque é, tipo, ele entra pra isso, porque até o final ele, ele tem acredita. alguma esperança de... Oi?
0: Ele acredita, né? É,
1: ele Pico. acredita no Peco. Até o final ele tem a esperança de que o Peco vai salvar ele disso, né? É... isso tipo, até o final ele fala, de me vem me salvar, Herói, me salvar herói. Eu só não tenho, tipo, tanta certeza do motivo dele ter parado de sorrir. Tipo, eu não sei se ficou tão claro pra mim isso no final das contas, porque tipo, no começo do mangá ele já não sorri não é como tipo Sim. se o Peco não tivesse ali com ele, porque você acha que ele parou de sorrir e só voltou quando o Peco tava tipo, na forma ideal dele ali?
0: então eu acho que ele meio que, não é que ele parou é que é o jeito dele, tipo, não sorri muito sabe, hum. tipo, era o jeitinho dele de criança meio excluído e tal e tipo, ele já sorrido algumas vezes brincando com o Peco, mas ele tava meio que nesse mundo do ping-pong e não era o mundo dele Sabe, ele não queria que esse mundo fosse dele. Então, tipo, ele tava meio ali a contragosto. E aí, certo. tipo, não é que ele não tava sorrindo porque ele não gostava, ou tava bravo, ou tava chateado, ou tava triste. Só que, tipo, ok não é nada isso aqui sabe não é nada de relevante pra mim o que eu quero é ficar com, com esse meu amigo mas é, é ele tá do jeito dele largadão aqui normal eu não sei tem,
1: tem, mas tipo no epílogo ele tá sorrindo o tempo todo tem alguma mensagem perdida aí na minha opinião porque vários meio que vários personagens é construído durante a ideia do mangá tipo eles só tão esperando alguém muito bom aparecer o, o, o chinês a ideia inicial dele é essa depois muda mas o dragon a, todo o arco dele é basicamente isso tipo, ele é bom demais e ninguém aparece pra tipo Lutar contra ele, sabe? Sim. Talvez por tipo, meio a ideia que eu tenho é que na infância o Smile sorria. Né? Na infância, o peco é o que ele ia virar no final do mangá. E da infância, pra tipo, o, o presente ele meio que desvirou isso. Ele virou arrogante e tal. Talvez. E, e, e na infância, o Smiley jogava com o Peco tipo, de, da forma honesta, né? Da uma forma, de tipo, qualquer um dos dois podia ganhar. O Smiley não perdia de propósito toda vez. No momento que o, o, o Peco virou arrogante, ele parou de fazer isso. E aí ele tava esperando até o final do mangá ele voltar a essa forma ideal. É. Aí ele voltar, tipo, a, a, a jogar com ele com um propósito. Tava esperando alguém bom aparecer pra vencer dele. E no momento que alguém vence dele tipo, ele, ah, ok, já, beleza, não precisa do ping pong, então... É,
0: talvez talvez ele tenha percebido que ele estava ficando bom, de alguma forma, uhum. e tava meio que se segurando pra... meio que incomodava ele ele ter que se segurar pro Peco se sobressair. Talvez ele pensava que, pô, o Peco não tá sendo o herói de verdade, sabe? Tipo, eu tô, eu tô ganhando dele se eu quisesse, uhum. sabe? Acho que meio que inconscientemente ele tinha esse sentimento de que o Peco não, não era aquele herói de antes, e aí quando ele se torna novamente, né? Quando ele faz o ponto por mérito em cima do Smile, que ele não, não afrouxou pra ele no último torneio, né? Que aí ele percebe, pô, aí tá de volta, esse é o cara que eu queria que tivesse aqui.
1: Forçando, talvez, até essa, um pouco, análise de talento que eu tenho, talvez ele meio que percebe, durante o mangá, meio que a responsabilidade do talento dele. Meio que essa ideia que o, o próprio treinador jogou em cima dele. Você tem um talento, sabe? Você tem que respeitar isso e você tem que jogar. Então, uhum. tipo, durante o mangá inteiro, ele meio que fica esperando o peco, tipo, mostrar que não, eu tenho mais talento do que você, então você não precisa jogar, sabe? Sim. Tem alguém melhor do que você, então você não precisa respeitar o seu talento, porque você é. nunca vai ser melhor do que eu, de qualquer jeito.
0: Não sei, faz algum sentido é, Faz é. algum sentido e Agora que você puxou, eu acho que a gente pode puxar também o treinador uhum. Que é o Koizumi, que chama Ou o Butterfly Joe, né, quando ele era mais novo E assim, talvez esteja no top 3 piores <risos> treinadores de colégio <risos> Da história Que ele caga pro time inteiro por causa do Smile <risos> O cara, ele, ele, tipo, a galera fala assim, viu, a gente tá indo embora. Ele, tá, 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 vai, vai, vai. Vai embora.
1: <risos> vai embora. É, cara, mas é. Os caras percebeu que tem um cara ali que é infinitamente melhor que o resto, então, é, vai fazer o quê, né? A gente fica fingindo. Sim. <risos> Isso é até... tá meio triste só pra o, o tipo, se você é um time profissional, né? Tipo, talvez dava pra entender. Mas é um time escolar, acho que a gente ali pra se divertir, né? Tipo. É.
0: Não, então, é porque ele era esse jogador frustrado, né? Que teve uhum. essa, entre aspas, tragédia do passado, que, tipo, não é bem uma tragédia, né? Tipo, ele perdeu uma partida e isso acabou com a carreira dele. Não sei como isso funcionou. É, não, mas eu, eu também, achei eu ia meio forçado. Isso.
1: Esse pulo aí foi um pouquinho esquisito. Ele perdeu uma partida e agora. Acabou com a é carreira. Isso. É. O que é como assim, mano? <risos>
0: espera tipo, só tinha um, um, uma oportunidade tipo ah, se <risos> perder essa daqui não nunca tem mais um não ano que vem não é, pois é e tipo ele teve teve isso no passado e aí ele ficou a vida inteira esperando aparecer alguém que que ele poderia tipo se sentir jovem de novo e tentar que sabe roubar meio a glória da da criança por ser ele que tá treinando, ele pega as glórias também, sabe? Esse tipo de coisa. Ele é uma ele péssima tipo, pessoa. É uma péssima pessoa e um péssimo treinador. Tipo, como <risos> treinador em termos de dar exercício, ele é um bom treinador, mas tipo, como treinador no, é, okay. no exemplo professor, ele é um péssimo, péssimo treinador. Esse péssimo. é um arco que até acontece num outro mangá, tipo, pra, pra hum. ver como é bem diferente. No arco tem o, o mangá Diano Ace, né? Que é o Ace of Diamond. Aquele mangá de beisebol da Shonen Magazine. Sim, sim. Em algum momento eles trocam o treinador do time do, do mangá, é, hum. tipo ele é uma escola meio que de elite e aí o treinador ele vai meio que se aposentar e eles trazem um outro cara de fora e esse cara ele é um péssimo treinador Tipo, ele fala assim, ó, esse moleque aqui, ele é o ace do time, ele é o melhor jogador desse time. E eu vou fazer o time inteiro girar em torno dele. E, tipo, ele meio que quer sacrificar o resto dos outros jogadores pra fazer aquele cara brilhar. E isso uhum. acaba sendo um arco da história, um, ar um Caraca, dos arcos sério? de acontecimentos. É bem interessante. E isso, aí a no, gente...
1: isso acontece no time que a gente acompanha? Sim, sim. Caraca, isso parece muito interessante mesmo.
0: É, é bem legal, é bem legal. Aí o treinador, aí, tipo, ninguém quer que o treinador antigo vá embora. E, tipo, o treinador antigo tá nessa de, ah, eu vou me aposentar, é, esse vai ser meu último torneio e tudo. Do mundo, não, a gente tem que tentar que fazer ele ficar porque se ficar o outro cara, o outro cara vai cagar com o time sabe, e é um arco bem interessante e, e tipo, a gente meio que vê um reflexo em menor escala aqui em ping pong, justamente tipo, os caras já estavam cagando pro, pro clube há um bom tempo ali uh -huh, no, os uh -huh. outros jogadores, porque não tinha jogador, sabe, tinha um, um cara que era bom Que eles queriam que perdesse Só porque o cara era arrogante pra caralho
1: sabe? não E no final ele tipo, meio que abandonou o Peco Que no fundo era o cara que tinha o talento de verdade Sim,
0: sim Mostrando que ele é um péssimo treinador uhum,
1: uhum. A velha fala pra isso Ele é uma hora Não, você abandonou esse garoto Agora ele é meu aí Vai se fuder <risos> É, pois é Um arco que eu acho muito bom Já mudando aqui um pouco de personagem É o do chinês é, Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço Wenga um... Wenga Kong. Wenga Kong. Ele, ele começa com essa da derrota. A, a mensagem dele pra mim no final é que, tipo, ah você pode largar o seu sonho, não tem problema. Tipo, <risos> ele tem esse pequeno twist, percebe no final que, tipo, não é que ele não tem talento, talvez, mas que ele pode seguir outro sonho. Ele não tem um epílogo no mangá, mas, tipo, eu imagino que ele continuou treinando a escola, tipo, ele viu um propósito nisso, de, tipo, de treinar um time, de viver a vida assim.
0: Talvez, talvez. É difícil saber o que acontece dele depois do colégio, né? Igual uhum. o que acontece com os outros. Mas ele, ele tem realmente essa evolução interessante, né? De chegar como o cara Arrogante, e aí, tipo, ficar um pouco humilde, e aí depois ficar mais humilde ainda, porque, né, tipo, ele só quebra a cara, sabe? É. Borderline é borderline xenofóbico,
1: diria até. Ele, ele chega chinês, e aí quando ele aprende japonês, ele vira uma pessoa de verdade.
0: É, pô, é mais ou menos. É, não, é uma tô, tô questão...
1: Acontece isso, é isso que acontece na história, não tô Sim, julgando.
0: mas não sei se é xenofóbico. Na verdade, quer dizer que, tipo, ele chegou <risos> e não se importava, não se importava <risos> com com as outras pessoas em volta dele e aí quando ele começou a aprender a língua das pessoas em volta dele mostrou que ele, tipo, eu quero me comunicar com essas pessoas, eu quero me conectar com elas de alguma forma, não preciso falar com outro cara e o cara vai ter que traduzir amenizando a merda que eu tô falando porque eu sou muito escroto, sabe?
1: Uhum. O anime de Ping Pong, já talvez falando pela primeira e última vez do anime de Ping Pong nessa análise, ele faz isso melhor? O anime alonga algumas partes tem uns fillers e uns fillers do, do Enga no anime acaba sendo ele tendo mais interação com essa escola que ele está treinando então ele cozinha com eles ele conhece as pessoas ele canta karaokê com elas. meio que espalhado durante o anime isso. É, é daí que eu tenho mais essa análise. Fica um pouquinho mais claro no anime pra mim. Não tem a mão do Matsumoto é claro ali. Mas quando eu reli o mangá eu tive essa análise junto. Principalmente porque no próprio mangá antes dele ir pro segundo torneio ele conversa com aquele amigo e ele fala bastante da, dessa escola que ele treinou. Ele nem tá dando muita bola pro jogo enfim, nesse segundo torneio.
0: É, no, no mangá fica um pouco diferente, né? Tipo, ele tava uhum. querendo se provar ainda nesse segundo torneio, né? Ele tava, tipo ele meio que tinha aprendido a lição de humildade no primeiro torneio, porque ele tomou a surra do Dragon, que era muito superior a ele e aí ele veio pra esse outro torneio e acabou sendo uma escadinha, né tipo, ele tava olhando muito pro Dragon e aí ele perdeu pro Peco o Dragon tava muito olhando pro Smile e perdeu pro Peco E aí. Sim. Todo <risos> o mundo Spider... perdeu pro Peko. É, mas o que eu
1: quero dizer é que, tipo, quando ele perdeu do Peko, ele não ficou abalado. Não, sabe?
0: Ele, ele, ele aceitou. Ele aceitou. É. Aliás, que sequência de páginas, né? Dessa, dessa finalização do, do jogo deles, mas é uma sequência de páginas muito boas. Ele já percebeu que vai acabar. Tipo, ele já uhum. percebeu que ele, que ele vai perder. E aí ele, tipo, vai com a intensidade e, tipo, fala em chinês pro, pro Peco Diga olá pro, pro Kazama, né? Que é o Dragon, pra mim. E, tipo, <risos> e aí tem uma sequência de, de páginas, tipo, mó intenso. Intercalando com as pessoas do lado de fora, olhando, tipo, não prestando atenção no jogo, sabe? Tipo, Sim. Sabe o, o como, tipo. Isso era tudo pra ele e era só pra ele, sabe? Tipo, é, é, é bem interessante. É, uma, é uma, uma sequência de páginas que eu gosto bastante. Aí, é, tipo, quando ele perde, mostra um avião partindo. Eu, eu acho bem legal. Eu gosto bem do final do Wang aqui.
1: Sim, é muito bom. É muito bom. Ele tem toda essa ideia de que, tipo, ele tem saudade de casa e tal. E a ideia, tipo, do avião partindo, ele aprendendo que, tipo, ele encontrou uma nova casa aqui, sabe? Sim. Ele, ele, ele encontrou um novo propósito pra vida dele. Essa ideia dele de querer ir pra casa é a ideia, tipo, de ele ser o supremo, ele ser ele é seu sonho de ser o melhor jogador na China e ele sim. ficar no Japão a ideia é de que tipo, ele encontrou um outro propósito na vida sim. acho bem interessante sim.
0: o personagem do Demon antes da gente entrar no Dragon acho que o Demon ele teve esse arco curto a gente até já come... meio que comentou mas, mas foi meio que de passagem que eu uhum. acho realmente muito interessante esse ponto de que ele é o cara que se esforça pra caralho e não consegue é, não chegar e lá é e é isso mas tipo ele é muito bem representado nesse mangá nas poucas interações dele sabe tipo, ele tem aquele trejeito uhum. dele de pôr a Raquel como se fosse pra vir pra longe E tipo, justifica até esse trejeito Na história, sabe, tipo, o autor Sim. Dedica um tempinho ali construindo esse cara Construindo que ele era um pouco doente Por isso ele não tinha como melhorar muito fisicamente E eu gosto também da interação final Dele com o, com o, o, Dragon. o Dragon Quando ele vai uhum. no banheiro lá e, e, e pergunta pro Dragon por que que ele fez Por quem ele jogava uhum. E aí o Dragon disse que eu jogava por mim sabe? E isso meio que parte o coração dele, porque ele, ele sonhava com o time e com todo mundo e o que aquilo significava é. e, e aí ele sai meio desapontado e tal. É um arco interessante, é um arco interessante.
1: não ah, eu, gosto, eu gosto desse personagem também. Eu, eu, eu gosto da conversa com ele que ele tem no Peco, lá na praia. Ele fala que foi libertador, finalmente tipo perceber que ele não tem um futuro nisso, sabe? É, é uma ideia tão bonita, sabe? Não só mangá esporte como o Shonen em geral, a gente já comentou em programas aqui falando que você não tem que depender só de um sonho na sua vida, sabe? Principalmente algo Sei. que você sonhou no colégio, sabe? Essa ideia de assim como o Wango ele. O Angu, né? Ele encontrou um outro propósito. Foi feliz em saber que o ping-pong não era o caminho pra vida dele. Pô, eu acho Sei. isso bem, tipo, uma mensagem muito boa
0: mesmo. É uma mensagem que a gente não vê no mundo dos mangás de esporte também, né? Justamente, uhum. né? Tipo, pessoa falando, feliz de oh, okay, ter perdido. Acontece. Tipo, ok. Uhum. Isso não é pra mim, tá? Chega. Sabe, eu vou, vou me aposentar do esporte porque é isso, sabe? Eu sou ruim. Normalmente quem aposenta é que tipo, eu era muito bom e aí eu fui derrotado por alguém que, que era pior que eu, mas se esforçou e aí eu aprendi que tipo, eu nunca gostei tanto do esporte de verdade. É, uhum. Então eu vou meio que me aposentar no auge dele, não. Tipo, ele, ele se aposenta na, na tristeza, sabe? É, tipo, <risos> Daí, meio que na tem, vergonha.
1: E um alívio nisso, né?
0: É um alívio nisso né? Porque O fato dele se aposentar Já é surpreendente E tipo, ter o um alívio Também é surpreendente sabe São dois uhum. pontos Interessantes né tipo ele, ele poder Poder dar essa mensagem De que tipo É isso não, não aí Não tem problema tipo, Não é, tem problema É, larga, é, tipo, é larga, só ping pong É sabe? Tipo larga essa merda Se você, você não Não tá rolando pra você Não tá rolando cara É boa Segue a vida Sabe
1: No <risos> final das contas O mangá tem bastante Pensando aqui Tem bastante essa mensagem De que vou Mano é só ping pong Na real sabe sim tipo, Principalmente Avançando aqui Mas depois a gente volta Pros personagens Lá, gente, pensando no epílogo, que é muito tipo, do mangá, tem meio que esse peso dramático, sabe, em tudo e tal, e tipo, uhum. todo mundo é mó sério, sabe, e aí no epílogo quando tá todo mundo adulto, já tem uma puta leveza, uma puta comédia e até o Dragon, que tipo, nem tá tendo uma vida tão boa assim, tem um sorriso na cara, sabe, ele é uma pessoa tranquila e pra mim uhum. essa é meio que tipo não é uma crítica, mas só essa ideia de quando a gente é criança, a gente leva esse esporte que a gente tipo, já jogou em torneios, super a sério Sei. E, e aí quando a gente cresce adulto, a gente vê, tipo, ah, não era tão importante talvez, sabe?
0: é, tipo, era só um jogo. Era só um jogo, cara. O personagem do Drago, justamente, ele é ele tem um, um arco curioso né, porque ele acaba representando um, um trope clássico de mangá de esporte, mas eu acho que ele tem alguma subversão ali, né, que é o trope hum. desse personagem extremamente talentoso e, e que quem é infeliz
1: porque ele é talentoso demais.
0: Então, esse fato dele ser meio, não é nem um feliz, ele tem uma profunda carga de sentimento interessante, eu acho que é até meio profunda, que é justamente hum. ele ter essa, tipo, não é que ele queria que alguém vencesse ele, é que ele, ele tinha meio que ansiedade que, tipo, isso podia acontecer, sabe? Ele meio que, ao mesmo tempo que ele queria ter um desafio na vida, que é o que torna o jogo divertido pra ele, ao mesmo tempo ele, ele sentiu o peso de, de tipo, ter que, ter que continuar ganhando, sabe? Entendi. Tipo, eu tenho que continuar ganhando, sabe? Eu sou o melhor, sabe? Eu, eu ganhei vários torneios, eu jogo por esse eu jogo por mim no final ele fala né, mas, uhum. tipo, eu falo de, eu carrego o nome desse time pro, pro mundo, é, eu, eu dou entrevista e ainda assim mesmo ele sendo fodão ele ficava lá meio no banheiro ali meio acuado pensando se acalmando sei lá né, não dá para saber exatamente não. o que, que ele procurava ali, mas ele tem um peso de ser o melhor sabe tipo ele não é só, ah eu sou o melhor e é isso aí, tomara que alguém me derrote um dia não tipo ele caralho Alguém pode me derrotar um dia, sabe?
1: Sim, sim, tem bastante dessa dualidade, né? Tipo, ao mesmo tempo que todo o arco dele é que, tipo, ele tá procurando o Smile porque ele quer alguém bom de verdade pra tipo, lutar contra. Sim. Ele tem, de fato, tipo, é como se falou, essa ansiedade de que, tipo, se ele encontrar essa pessoa, ele vai perder. E ele não pode perder mais do que tipo, por causa do time. Porque isso que ele é, né? Tipo, ele Sim. é um cara foda. O tipo, que, que eu vou ser se eu vou perder, sabe? Sim,
0: se eu sou e o aí... melhor e eu não ganho, eu não sou mais o melhor eu não sou mais nada. É isso que eu sou, eu sou o melhor, sabe? Tipo, ele perde o significado da existência dele.
1: E aí no epílogo, a gente vê que, tipo, ele nem é tão bom no final das contas.
0: É, é ele era bom, mas, tipo, pro mundo... Esse acaba sendo uma outra mensagem que... A, às vezes acontece em alguns mangás de esporte, mas é bem raro. Uhum. E eu Ping Pong pouco faz isso, que é tipo, só porque você é bom num torneiozinho de adolescente no Japão, <risos> não significa que você vai ser um bom profissional é. <risos> não significa que você é, vai conseguir entrar pro uma mundo profissional é. tem uma, um ou outro né? o Ricardo Nogô tem Samban uma Samban pegada disso Islanda que tem um pouquinho, Ricardo Nobo tem um pô, pouco. Verdade. Tem, tem, existe um de leve essa mensagem por aí e, tipo, aqui ele, ele traz, é, tipo, ah, o, o cara ele era o melhor, sabe, da geração dele. E ele perdeu o último torneio, né, mas, tipo, ele era o melhor. Ele era foda, né? Ele era foda. Ele vira
1: profissional e, tipo, ele tá sofrendo aí, né? É, pois é. Mas ele nem é necessariamente não infeliz por causa disso, né? Acho Sim. que, tipo, ó, talvez ele ter perdido pro Peco fez ele meio que encontrar uma felicidade no jogo, sabe? E não ter problema em perder nesse Necessariamente, sabe?
0: Sim... Sim.
1: É, até que tem bastante profundidade dos personagens no final dos contos eu, é, não é. tinha lido tanto
0: não a gente já meio que falou do mangá sim. todo mas eu queria pegar alguns algum, algumas partes específicas na verdade eu queria meio que pegar de forma geral os arcos narrativos citar por exemplo da construção do mangá como um todo porque a gente tem cinco volumes aqui a gente tem basicamente dois torneios sim. mas que compreendem um período de dois anos né da vida dos personagens que é o primeiro ano e o segundo ano sim sim e eu acho muito por exemplo o primeiro torneio ele já se encerra no, no segundo volume Em dois volumes a gente tem pelo menos Cinco personagens num, nomeados num torneio Com motivações muito bem definidas E meio com um arco que Um primeiro arco de acontecimentos que se completa Nesse primeiro torneio, sabe Tem o, o arco do Dragon meio que Estabelecendo e mantendo a sua supremacia Tem o arco do Enga Perdendo, quase perdendo do Smile e aí perdendo do Dragon e percebendo que é meio merda. Tem o arco do Demon vencendo o Peco como tipo, se redimindo do passado. Tem o arco do Smile, tipo, perdendo de propósito. Tem o arco do <risos> Tem o um arco do Peco perdendo e ficando revoltadíssimo por causa disso. Então, tipo, em dois volumes, ele encerra cinco arcos de personagens Tipo, é.
1: o primeiro ciclo
0: de um arco de personagem.
1: Em dois volumes, tipo, ele que sobe começa a subir o arco de todo mundo pra, tipo, descer e encerrar nos três finais, sabe? Sim. E esse, que, tipo, sei lá, no volume da metade é mais Peco e... Mais Peco só mesmo, um pouquinho do Smile ali, sabe? Mas, Sim. realmente... Tipo, ele. É que, tipo, o mangá tem umas gordurinhas, a gente até pode então, comentar é... um pouquinho disso. Mas eu, eu concordo que, no geral, é tipo, é muito personagem que ele constrói e encerra em cinco volumes. É muito personagem, sabe? Sim. Em cinco volumes, a maioria dos mangás de consegue fazer um ou dois personagens, sabe?
0: É, ele não. Tem que ter um jogo, às vezes. É. Sei lá, é que Malemar tem um jogo <risos> E aí logo depois ele tem Então tipo, depois esse torneio é o que dá o clique Que faz o Peco sair do esporte O Smile entrar de cabeça E aí tem esse micro arco que é O Smile contra o Demon Que acaba motivando o Peco a voltar a treinar E aí esse arco de treinamento ele pra mim é a gordurinha do mangá. É. Porque ele não é rápido. Não. Ele vai longe. Ai, é muita gente treinando. E é, e é muita meio coisa...
1: repetitivo, sabe? Meio é repetitivo. meio que as mesmas cenas do Peco subindo as escadas. A mesma cenas do Smile correndo e o, e o treinador gritando com
0: ele. Sim. Smile sendo escroto com as pessoas, com o treinador, com o time. É, enfim. Acaba sendo bem, meio gordurinha hum. o, o mangá, eu, eu, quando eu tava Relendo, eu, relendo, eu falei, caraca né meu, Era bem intenso, né, esse mangá Eu não lembrava disso, aí veio essa parte e falei Caraca, meio chato, até é, essa parte Sabe, tipo, tava é, meio cansativa sim.
1: Alguns jogos também, talvez, duram um pouquinho Mais do que eu desejava Por exemplo, o jogo do Smile com o Dragon, o Dragon não, o jogo do Smile contra O Demon, não, nem precisava Ter mostrado pra mim.
0: Não, eu acho que, que Esse foi ok, pra mim O que foi, whatever, foi contra aquele. Segundo colocado do, da escola dos careca lá, que não era o Demon, era o no torneio, sabe?
1: Nossa, e, nem, tipo, eu já até esqueci que teve é isso. É, então, verdade. é que, é é que preci,
0: precisava colocar um, algum desafio pra ele, ali no, uhum. torneio, no segundo torneio. Aí colocou, ah, tem esse cara aqui que era o segundo em comando e, tipo, ele é bom também, gente, e aí ele perde.
1: É, <risos> ó, esse cara aqui, tem esse cara aí também.
0: Tipo, Ô, essa parte foi muito whatever também.
1: O peco contra o Wenga, apesar de ter umas partes boas ali, eu concordo, podia tem ser encerrado em menos capítulos também.
0: Não, foi curto, foi curto. Eu acho que a que Enga foi curto. Ah, foi tipo eu... uns 3,
1: 4 capítulos. Pra mim, podia ser tipo, um capítulo só. Não,
0: foi tudo isso. Eu acho que foi é, bem menos. Que... Posso estar errado,
1: posso estar errado. O... É que, tipo, alguns jogos não pesava do jogo ponto pra mim, entendeu? Poderia mostrar o cara sacando e o cara perdendo isso só. E, tipo, teria mais impacto? E mostraria, tipo, com humilhantemente o cara perdeu também?
0: Como... Eu, eu Assim, eu veria pra alguns casos. Tipo, pra uhum. esse caso do... Do, do
1: Enga
0: não. Do Enga não pro, pro caso do, do segundo colocado do, do, do segundo careca, eu <risos> acho que tipo poderia ser isso. Agora para os outros eu até entendo, porque por exemplo, o Demon com o, o Smile, ele precisava mostrar o quão dominante era a presença do Smile na partida, sabe? Tipo, como tipo ele jogava e meio que desdenhava das pessoas. Enquanto jogava Então eu achei Achei importante O Peco os, os jogos do Peco No segundo torneio É porque tipo Era importante A gente não, ver não, A volta do Peco bem. Sabe?
1: Isso tudo bem uhum.
0: é. E aí tipo isso, isso que eu acho Que é interessante É um twist legal Da história Mostra contra o Enga Que a gente vê o Peco Caraca ele cresceu né Porque tipo ele tinha perdido Feio do Enga E agora ele ganhou do Enga fala, Caraca ele cresceu Mas ele tá com problema No joelho E aí vai com o jogo Com o Dragon Aí, tipo tem que mostrar Esse jogo porque Caraca Puta clímax né De uhum. o Peco Mal e o Dragon é o melhor jogador que tem. Será que ele vai conseguir? Esse jogo é emocionante.
1: Esse jogo é emocionante. Esse
0: jogo é bem emocionante. É, uhum. Dele pulando, aceitando, machucado. E é, é isso aí, eu vou jogar com todas as minhas forças e tal. E aí, tipo, mostra essa cena bem intensa. E aí vai o jogo contra o Smile, que é tipo os dois protagonistas e não mostra.
1: não sabe? Mostra. Tipo, é, fiquei...
0: Aí funcionou.
1: Aí eu, fun... eu fiquei até um pouco triste que, tipo, no epílogo tem uma foto mostrando a colocação deles. Eu acharia mais elegante se ele não tivesse falado é... quem ganhou
0: quem ganhou, eu acho que, tipo, ter dito que...
1: O Peco é, ganhou foi meio... É.
0: Não, é, tipo, ter, ter dito que o Peco seguiu a carreira profissional, o Ismael não, seria o suficiente, sabe? Tipo, dava pra você deixar no ar quem ganhou, quem uhum. perdeu. Ou mesmo que, tipo, o Ismael ganhou, mas chega, não, não quero mais disso. É, ou é. Perdeu. Poderia ter ficado no ar de uma forma mais interessante, mesmo sem mostrar quem ganhou.
1: Tipo, porque de fato o ter com a carreira fica implícito de que ele ganhou, mas não totalmente, sabe? Se o oposto também seria interessante, tipo, yeah. a ideia de que ele perdeu, mas mesmo assim ele continuou, continuou com a carreira e o Smile não. Essa ideia é. também é interessante, então ter ficado no ar seria um pouquinho mais elegante pra mim.
0: É. então é e, uma e... pena. Isso daria um senso talvez completo de maior com uma rima narrativa que tem com a história do Butterfly Joe, né, do, uhum. do treinador, que ele diz que ele tinha um amigo que tava com o joelho machucado e aí o Smile fala, ah, se eu fosse eu que jogasse com ele, eu ia tipo, forçar o machucado dele. Uhum. Aí o, o treinador fala, você conseguiria fazer isso mesmo? E aí, meio que deixar no ar se o Smile fez isso ou não quando ele jogou. A, a dúvida é se ele ganhou ou perder a gente ia sempre ter, mas já a única certeza que a gente até é que, tipo, ele ele não jogou como um cuzão... Machucando, é, atacando machucado do Peco porque ele seguiu carreira. Sabe, tipo, ia dar uma completude legal pra esse arco e ia deixar uma dúvida legal no ar, mas. Ele
1: é, não foi a caminho que ele seguiu então, É, eu mudaria isso.
0: Eu mudaria isso, ficaria mudaria, um melhor.
1: Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele quase fez, foi tão triste, porra, mostrou um quadro ali no epílogo. Eu, porra, porra, tem uma simoto quase. Você tá tão na perto trave, assim. Na trave, é. na trave, né? É, tem esse epílogo, né? Que a gente, eu acabei meio que já comentando. Tem mais alguma coisa? que você quer falar, eu acho que passa bastante essa mensagem que nem eu falei, de tipo, é, era só um jogo aí, não tem problema não.
0: Sim, é, é eu acho que é, ele finaliza finaliza bem satisfatoriamente, justamente, uhum. por tipo, todos esses arcos que a gente comentou, né? É isso aí, era só um jogo de criança, e tipo, no final é só um jogo, nem todo mundo vai seguir carreira, quem seguir não vai fazer sucesso, às vezes. Ou até ele o tem... cara que o nosso herói, que ele vai mas, né?
1: Ele valoriza um pouquinho demais, tipo, o adulto, sabe? Tipo, vai... ah, quando você fica adulto, todos os problemas são resolvidos. Até o Dragon, que tá falhando na carreira dele, ah, eu tô feliz, não tem problema sabe, é ok, tá bom, beleza essa é a mensagem, <risos> tipo, que com a maturidade todos os problemas ficam menores sabe, sim. não eu sei se é assim na vida real, mas essa é a mensagem
0: é, pouco, né? Tipo, você aceita mais a sua vida. Ou pelo menos, tipo, seus problemas são outros, sabe? Tipo, uhum. você vai olhar, você vai sempre olhar pra trás pra essa época e ver que foi só ah, uma okay. fase da sua vida, sabe? Okay. Tipo, foi relevante por um momento da sua vida, agora não é mais, suas preocupações são outras, então você pode olhar com contemplação pra trás.
1: É, por esse viés, é verdade.
0: Eu acho que é isso daí. Passamos bastante coisa de, de ping-pong. Ele acabou meio que convidando a gente a falar meio fora de ordem, porque a ordem de acontecimentos não é tão relevante quanto. Não. É, é. Tudo, né Todas as mensagens Todas as construções E todos os outros aspectos Que a gente comentou Não, não, não careciam de ser cronológicos
1: uhum. Eu não resumo aqui Da minha opinião geral do mangá Eu quero dizer que a gente Talvez super analisou Porque, No final dos contos O feeling que eu tenho desse mangá É que ele tem uma arte única Uma quadranização espetacular e, Mesmo, sei lá Mesmo a gente analisando aqui Eu vendo várias mensagens interessantes Como ele constrói bem personagem O feeling final que eu tenho É meio eu não sei você, mas Como é, assim? é tipo, é ok. Ping Pong é ok pra mim no final das
0: contas. É, eu acho um bom mangá, eu acho um bom mangá. É, eu, não, bom, não okay. acho gente, eu não acho que a gente tá super analisando, porque eu acho que ele é tudo que a gente falou aqui. É, né? é, é, é. Eu, tanto, tanto por isso que eu quis começar toda a conversa falando que, tipo, ele é um mangá de esporte. Porque, uhum. tipo, é isso, ele, ele não tem uma pretensão muito maior do que isso. Ele acaba indo mais do que isso em alguns aspectos. Mas na grande maioria ele é isso Ele é um grande manga de esporte Com arcos que envolvem esporte Com personagens ele tem Cujo seus desenvolvimento problemas. São focados no esporte Tem as suas gordurinhas então, obviamente, não é um 10 de 10, tem problemas ali. Mas eu acho que é um, um mangá muito bom, sabe? Tipo, eu recomendaria facilmente pra grande maioria das pessoas que não tivessem preconceito com a arte, obviamente, porque é a parte mais difícil aí.
1: É a parte mais difícil. Mas quando você começa também, você logo esquece. Não é que você esquece, sim, mas tipo... você se acostuma. Se, você se acostuma bem rápido no final dos contas, com a arte do Samotsumoto. Isso é impressionante também. Sim. Eu, tá bom, eu aceito. É um, é, um, é um mangá muito bom, sim. É um mangá muito bom.
0: É, é um mangá bom, sim. Eu acho que, que valeu a pena. Não, você pra, é muito pra, bom,
1: pra... você tá para pra
0: Bom agora é, a intensidade <risos> valia de acordo com, com,
1: com o nível <risos> da conversa. É. <risos> ok, tá bom, tá bom. Okay.
0: É, beleza. Foi, foi, uma, foi bom ter relido o ping-pong Eu não lembrava muito bem porque que eu tinha gostado, agora eu lembro das partes que eu gosto, das partes que eu não gosto Eu nem lembro a nota que eu dei, mas eu acho que a nota E-mails estranho do mangá
1: ao quadrado Número 207 Pagando por arte Os comentários que a gente vai ler aqui são do blog
0: ao quadrado. Do, E
1: também do e-mail <risos> contato arroba ao esqueceu do... o e-mail é,
0: aqueles esquecimentos rápidos e...
1: já voltou já voltou já voltou volto, volto. só... só um recadinho rápido antes de começar por favor opiniões sobre o quadro reenquadrado né o, é, o, esse tipo esse revisitando de One Piece que a gente tá fazendo né o, daqui a pouco vai terminar tem um programa da semana que vem e aí mais um e a gente vai pro próximo e o que vocês acharam o que vocês estão achando qual alguma ideia de algum outro mangá, a gente tem alguns na cabeça já, mas tá rolando meio que um debate interno sobre qual é o próximo possível, né?
0: É, existe a ideia de, sei lá, pegar um outro é, mangá grande em publicação e, e comentar dele, mesmo que não seja... Shonen, pode ser um seinen aí uhum, também Sim. Ou, ou também rolou a ideia de tentar pegar algum mangá que sei lá, foi relevante no passado, mas hoje em dia ninguém lê, e aí ele terminaria em uma temporada nossa, que são seis programas, então até uns 23, 24 volumes daria certinho pra gente fazer, é uma outra possibilidade, então tem ideias, ideias. sugiram um mangás, vamos ver o que, que o pessoal mais quer
1: maravilha, vamos lá então a sessão reporte. sessão que a gente comenta coisa que não são relevantes do tema da semana Começando com a Júlia, 21 anos Leu Pum, Pum por indicação nossa Porra, maravilha Também comprou Solanin de tanto ver a gente falar bem mas você, imagino eu E quer saber se pretendemos fazer um programa Sobre Koino Katashi e qual nossa opinião sobre esse mangá eu nem já, já várias vezes já comentei aqui que eu nem sei se eu tenho uma opinião sobre Kono Katashi mas
0: é a gente chegou a recomendar eu acho que recomendou sim, né sim, ou não sim recomendou não se, não, eu não sei se foi recomendação eu foi tenho recomendação? quase certeza que sim. Eu lembro que teve programa só. Enfim, uhum. a gente acompanhou a publicação de Koenokatachi. A gente acompanhou desde o One Shot, na verdade. A gente sim. falou sobre o One Shot, depois falou dos primeiros capítulos. é O maior problema de Koenokatachi é que a autora não teve coragem no final. Uhum. Ela não fez o que o mangá tava pedindo para ser feito no final, e ficou um finalzinho bem xoxo, uhum. bem uma, uma, quase, de, quase não, bem decepcionante né, bem
1: decepcionante, verdade? e não é, não é só o último capítulo, se fosse só o último capítulo não seria tão problema, mas era sabe, uns bons 10 últimos capítulos sabe, é, é bastante é. coisa que tipo, dá uma decepção só se essa é uma coisa interessante para um programa, talvez seria fazer, quando sair o filme a gente vê o filme e comentar tipo, me comparando com o mangá essa é uma boa ideia Já saiu programa. o filme, já. Mas tem pirata? Ô! Ô! Fiquei essa ideia, é. Então, hein? Oh, não é uma ideia? É uma ideia. Como fazer essa comparação aí de mídias e análise ao mesmo tempo? É uma ideia. Sempre
0: é uma ideia. Vou jogar no calendário. Beleza. Só isso. Vamos pro tema da semana, que foi, então, pagando pela arte. Começando com o House, o Maurício Xavier, que ele é do Missão Ficção e ele fez um post é, em que ele comenta do tema é, similar ao do podcast, né? Sim. Ele falou que começou a fazer no comentário, mas aí o comentário começou a ficar muito grande. Ele resolveu fazer um post lá no lá Missão no Ficção. Isso, lá no Missão Ficção. Vamos uhum. lá dar uma olhada.
1: Sim, comenta sobre Ninhei, sobre Blame e Sidona Noquich, é bem interessante, achei bem interessante o comentário dele. O Eduardi disse que espera nunca ter que vender uma coleção que ele possui, né? Pois aí ele nunca mais ia conseguir dissociar hobby com dinheiro gasto e a experiência nunca seria condicionada ao prazer da experiência, mais a resposta do investimento, né? Então, tipo, toda vez que ele ia comprar, ele ia pensar Pô, será que eu vou conseguir vender isso no futuro? Você pensa nisso quando você compra mangás? Um mangá? Tipo, ah, será que eu vou vender um dia isso?
0: Não, hoje em dia eu já tô fazendo o contrário, justamente. Tô falando assim, eu, será que eu vou querer ter isso daqui uhum. depois então eu, eu deixo de comprar muita coisa comprar algo que eu não quero ter em casa sabe?
1: entendi eu acho que eu, eu por mim eu passo pelo mesmo raciocínio
0: a Jessie ela diz o seguinte acho que a questão é separar o produto em si da história que ele está acoplando o que faz uma história valer mais não é o fato de tu poder comprar, é, cobrar mais por ela mas sim que as pessoas vão comprar ela ao invés de outra mesmo as duas estando no mesmo preço e o valor artístico disso está nela conseguir resistir ao teste do tempo e ter gente Ainda querendo ir atrás dela por muitos e muitos anos. Aliás, fez um comentário muito
1: comprido, achei muito interessante, peguei só um, um trecho do que ela comentou. É, uhum. e que, tipo, de fato os mangás, eles não são que nem uma obra do Picasso que só tem de fato uma. Né? Acho que nem esse mesmo comentou de podcast, tem vários. Então, tipo, é. o, o dinheiro em, em Vilã de Saga tá ele tá em vender mais do que Fairy Tail, mesmo tendo o mesmo preço. Não é o que acontece, né? Tá aí, tá aí o valor que a gente coloca nas coisas. No final, tipo, pra maioria da população, Fairy Tail vale mais do que. Vilão de saga, porque vem demais. A Jess também, ela junto com a Isaura para Paramisel, as dos comentaram um pouco sobre o futuro da mídia impressa. E as duas acham que provavelmente ainda vai durar por um bom tempo, né? Elas usam um exemplo pelo menos do ressurgimento do vinil em pleno 2017, como um exemplo de que tipo as pessoas dão valores diferentes para experiência física e digital. Eu acho que tem bastante verdade nisso. Eu acho que tipo, e, e nem acho que tipo a mídia impressa vai virar vinil. Tipo, pelo
0: menos nos próximos 50 anos, sei lá. 50 anos é muito, eu não sei, não sou, Não, consigo não sei, não sei. Porque eu acho que a, a volta do vinil é um movimento muito específico e muito de nicho. Não sei se chega a, a ser um mercado é, comercial em vez de um mercado sabe, de, tipo, de não, pessoas entendi, muito específicas,
1: entendi. não sei. Mas no, tipo, no mínimo a mídia impressa vai sobreviver assim, né? Tipo, não vai sumir completamente. É, mas, mas é a gente fica difícil a mídia cara. sumir também, né? Até a rádio a gente tem hoje em dia fazendo uma sucesso.
0: Fazendo acesso um é discutível. Não, mano, rádio
1: <risos> é a mídia mais escutada do mundo ainda.
0: É que é o que tá passando no, 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 nos no, carros, no carro, né? Uh -huh. Só por causa disso. Não, Mas... não sei, não sei. O um e-mail do um outro Sakamoto, uhum. 21 anos, estudante de artes químicas. Artes químicas, acho que ele deu uma floreada aí. <risos> é, Ribeirão Preto de São Paulo, ele diz o seguinte: um olhar mais frio sobre o termo arte facilita tal discussão. Para vós, no caso nosso, uhum. o termo arte se encaixa como sendo uma a expressão do artista, mas podemos observar a arte como a sua origem etimológica que se designa como técnica sendo o artista aquele que detém a técnica sobre algo. Uhum. Então podemos comparar o artista com um pedreiro, ou um programador, ou um confeiteiro, que yes. vende a sua técnica a alguém que não a detém, ou não quer empregá-la, mas deseja apreciá-la ou consumi-la. Sim, é, o, é, a, a arte não deixa de ser um produto uhum. é, no, no, no sentido de... Sei lá, é, é, um, é, é meio que um serviço é um serviço, é, um, é, um, é um serviço e é um produto Ao mesmo tempo
1: A questão pra mim é que a mesma coisa que a gente falou Sobre arte e artistas nesse podcast Eu muito bem poderia fazer essa conversa Sobre confeiteiros, programadores e pedreiros Sabe, tipo Sim. Eu gostaria que mais confeiteiros tipo, Valorizassem um pouco mais O valor da técnica deles Quando vendessem o doce e não pensassem Somente no, tipo, no que eles querem vender No que vai vender mais Eu não sei se programador e pedreiro, dá pra ter esse mesmo raciocínio. Mas acho que sim, talvez.
0: Mais ou menos é porque não é um produto. Pedreiro, sim. Programador é difícil ter o produto final, é um pouco mais complexo. Normalmente você é para prestação, sempre. Você... Mas enfim, dá, dá, dá pra fazer analogias similares e a pessoa querer discutir qual é o valor de um. Tipo, talvez... qual é o valor de tudo, né? Uhum. Talvez programador,
1: no sentido tipo de desenvolvedor, tipo, startups e essas coisas, talvez se pensassem mais, tipo, não só no que vai fazer um puta sucesso, mas no que. É, 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 é o mais bonito no, dentro dentro da mídia de programação tem um valor nisso também, né? Não sei. <risos> Talvez eu tô forçando aqui. Talvez. Terminando aqui, então, a gente tem o Matheus Mariano. Tem um comentário dele que ele diz, ó. É legítimo comprar e vender arte conforme todas as partes estejam cientes da arte, entre aspas o objeto da troca voluntária entre o artista e o comprador, não cabe a mim ou ao mangal quadrado, chegar a um valor imutável da determinada obra de arte, o valor só faz sentido para quem compra, e encomenda a arte eu acho que cabe ao mangal quadrado ok, só vou falar isso <risos> ok, a gente, a gente tem a moral o quanto vale Fairy Tale? Para o autor, para a editora, para o editor, para o comprador japonês, para o comprador brasileiro, para o leitor de mangá, online, etc. Para todas as pessoas que consomem tal arte, o valor é subjetivo e diferente. O que é cobrado e pago pelas páginas, de fato, se trata do custo de produção em primeira análise. E a demanda por tal arte é onde o valor subjetivo se torna palpável pela indústria, possibilitando produzir mais à medida que a demanda surge. Esse é o papel do dinheiro, dar valor. Ao que as pessoas querem pagar mais. Ok. Uhum. O mercado é um fator determinante para o valor da arte, preço da arte. A competição entre artes semelhantes é capaz de empurrar para baixo ou para cima tais valores. Essa análise de preço nem sempre pode ser vinculada ao valor artístico de fato, pois um fanático pode pagar Blu-rays caríssimos por animes com histórias pífias. Por outro lado, nós podemos ler online obras excelentes, algumas consideradas obras-primas. Essas que chegam a nós muitas vezes de graça. A ideia, tipo, é que de, de fato não tem muita associação direta com, tipo, o que você paga e o valor daquilo, né?
0: É, o valor cultural, artístico daquilo, com o um valor uhum. monetário financeiro.
1: É. A própria Jéssica no comentário dela falou, fez esse comentário falando. Pensa tipo, em publicações classicíssimas da literatura que tem, tipo, disponibilizada de graça. Online, sabe? Porque acabou. Uhum. Como é que é o nome? O copyright delas. Sim. Tipo, não, não, não torna elas menos ou mais valorosas, né? Concordo.
0: É Terminada isso. leitura de e-mails, algum comentário de alguma coisa que Leo, consumiu, fez, falou?
1: Eu, incrivelmente, não. Eu fiquei, a gente não teve esse podcast semana passada, eu consegui terminar Pray! Pray, jogo. Caraca, já? Já. Eu, eu, quando saiu o Pirata, eu já baixei e joguei. Ah, que Dei bonito, uma, hein? Uma, ah, meu amigo, não dá pra pagar por isso não jogo da Bethesda eu, eu gostei eu gostei bastante viu é, ele tem um belo twistzinho final que salva bastante ele também é um pouquinho mais focado que nem eu, eu gostei muito de Fallout 4 porque tinha coisa demais para fazer toda vez que eu andava para um lugar parecia que eu tava perdendo mil coisas e eu não conseguia tipo mais saber o que fazer pra onde começar eu achei esse play muito mais focado muito mais preciso e a história vela muito mais a pena também no final das contas tem uma, tipo, uma, uma mensagem bem interessante sobre perspectiva e humanidade Bem interessante.
0: Hum, interessante. Deixa eu ver. Eu vou bastante coisa nos últimos tempos por exemplo, terminou as temporadas das duas séries de super-herói que eu acompanho, que é Agents of Shield e Flash. A do Flash foi uma temporada ok, Agents of Shield foi uma temporada bem legal, é. até que, quem, sei lá, parou em alguma temporada anterior a essa, essas essa fizeram um esquema diferente, eles fizeram... Eu não lembro como o termo que eles usaram, é, pods, acho que eles chamaram. Tipo, eles fizeram a temporada, como ela é grande, igual temporada... Essas temporadas de TV aberta americana, que é tipo 20 e poucos episódios, de uma hora, aí fica meio pesado ser é uma história grande que ocupa toda a temporada. Então eles fizeram, eles fizeram, tipo, três arcos sabe, na não. temporada. Todos estão meio interligados. Na verdade, estão bem interligados. Mas, tipo, a primeira parte foi, sei lá, Motoqueira Fantasma. A segunda parte foi de outra coisa. terceira parte de outra coisa. Foi, foi bem... Ah, essa fica não foi menos cansativo. Mesmo. Ah. Fica muito menos cansativo. Esse era o maior
1: problema de Arrow, inclusive, pra mim. Tentar, tipo... É, é muita fazer. hora pra tentar fazer um arco grande, sabe?
0: E eu assisti no, no cinema... O filme Corra Que é um filme que foi bem falado Há uns tempos atrás que nos Estados Unidos Que ele tinha sido muito bem recebido Eu não quero falar muito sobre o filme Eu só quero dizer que isso é Qualquer um Poderia ver E gostar Dele não, não qualquer um Porque vai ter algumas pessoas Que vão reclamar de algumas coisas E eu tento <risos> Mas eu não quero falar O que que é Vá ver o filme Sem ver trailer Sem ver nada Vale muito a pena É, é bem legal Deve ah, estar tá. nos
1: cinemas ainda Eu sei que filme é. Esse é Aquele filme do Jordan Peele né? Isso Isso ah, ah, tá. Tá. Okay. É, tira, é, Bom Não vamos falar nada okay, Eu vi um trailer, Parece Parece bem interessante É É então. <risos> Fake news, I'm the real McCoy. You're still a toy. I'm a writer of rhymes, the innovator. Others fight the design. You mimic what you see, but I act like me. I'm a proud pop. You're an absentee.
0: Y'all the same folks. Recomendação da semana é minha.
1: É só assim, estranho. Boa sorte.
0: Estamos aqui no programa de Taiyo Matsumoto e eu acho que nada mais justo do que recomendar mais ah. Matsumoto. Verdade. O, a gente re recomendou relativamente pouco, né? Eu acho que para todos os efeitos foi Ping Pong e Takemitsu Zamorai e, e eu acho que. Na verdade, eu namoro essa recomendação há muito tempo, porque eu não tinha certeza se tinha disponível pra todo mundo ler. Mas eu já achei tanto em português quanto em inglês online. E quem quiser comprar também tem disponível, que é o mangá google Monster, Tayoma Tsumoto. Uhum. Mangá de um voluminho, é, foi lançado em 2000 então na cronologia de publicações do Tayoma Tatsumoto. Ele foi imediatamente depois de Ping Pong. Né? Tipo, ele terminou Ping Pong, aí ele fez o Gogo Monster. Uhum. Ele é do, do lado mais viajado do Toyo Matsumoto. Basicamente conta a história de um garoto, que é o Yuki Tashibana. Que ele é novinho, né? criança. E na escola ele é meio tipo... Ele diz que vê umas criaturas do outro lado e que ninguém mais vê. Ele é, ele, tipo, ele é desses meninos meio viajadões do Toyama sabe? Que, sim, sim. Que é meio desconexo do mundo e, e tem essa... Tô vive meio que nesse mundo de fantasia enquanto vive no mundo real e basicamente a história vai acompanhar esse garoto na escola a interação dele com as únicas pessoas que ele consegue falar forma meio que né, tipo que as pessoas conseguem interagir com ele né que é um, um cara que é tipo, como que chama? zelador da escola, que é o cara que, que cuida desse moleque de forma geral é um, um garoto transferido que entra e um outro que é de dois anos acima dele que é tão maluco quanto ele que usa uma caixa na cabeça tipo uma caixa de papelão e ele fica andando com uma acho que papelão pela escola. E, tipo, ninguém reclama porque ele é muito inteligente, sabe? tipo ele <risos> com uma caixa de papelão na cabeça.
1: Eu, eu, eu nunca ligo li o monstro, não. Ele é bem surreal, né?
0: É, ele é ele, ele segue esse caminho. Ele, ele vai ter partes em que ele dá uma viajada visualmente, mas é, é mais... A forma como ele narra é mais surreal do que, tipo, as coisas que acontecem, sabe? tipo Ele sempre escolhe esses ângulos bizarros, ele, ele dá uma entrecortada de acontecimentos meio... parece meio desconexa, né? Tipo, como é uma escola... É, ele sempre coloca tipo, uns diálogos que tá rolando na escola Que é meio nada a ver Mas é, é, é uma experiência Bem Tayao eu diria Sim. Ele, ele tá No estilo que ele costuma ser Para quem conhece um pouco da obra dele É essa coisa é, de ângulos bizarros De personagens meio Avoados E eu acho que é uma leitura interessante de se fazer eu tava rele... Faz muito tempo que eu li Eu tava relendo uhum. para garantir que, que é uma leitura fluida e para quem acabou de sair de Ping Pong é uma leitura tão fluida quanto, sabe? Tipo segue sim. mais ou menos a mesma a mesma ideia de forma geral. Então tipo vai ter uma uns momentos que você vai falar Caraca por que, que ele escolheu fazer essa transição e por que, que ele escolheu pular cortar esse diálogo jogar esse outro aqui e, e é o jeito dele é o jeito dele e é um jeito interessante por si no isso no mínimo
1: diferente no e mínimo se vale a pena sim, sim. Okay. interessante recomendação do do Taio Matsumoto eu acho que eu só não li esse Sunny
0: é é, um, é uma dívida minha dos que tem tradução no caso né é, dos que tem tem um de outras mesmo. coisas bizarras aí Sim, você é já excelente. leu Blue com que Spring Blue li li é, um, é um excelente dele eu tenho aqui em casa tenho que ler ah, sem físico. Comprei, primeiro ler. E o Google Monster eu tenho também físico aqui. É uma versão... Tipo, ele vem numa caixinha, que é uma caixa bem vagabunda. Hum. Mas o volume encadernado em si, ele é bem interessante. Assim, ele tem umas... Sabe que nem bíblia? Que a página, quando você tá fechada, ela tem tipo uma outra cor por fora? Ah, sim. É, ele é desse jeito. O hum. que eu não sei se vai acontecer, se alguém um dia for comprar, vai acontecer com vocês também. Mas comigo, tipo, isso fez... Quase todas as páginas virem meio que grudadas Então eu tive que abrir uma por uma Rasgando essa... Com muito cuidado aí. Com muito cuidado Felizmente não, não teve avarias <risos> Beleza, cara Boa recomendação, sim
1: Recomendação da semana será então Gogol Monster? Google Monster
0: E é isso Até semana que vem Até semana que vem